0: 各位知音，晚上好。今天咱们继续来讲希腊神话。今天轮到的是信使赫尔墨斯，因为现在有一个奢侈品的品牌爱马仕 Hermes 是以他的名字来命名的，所以大家对他还算是比较熟悉的。他的关键词呢叫做神偷、快递和蛇杖，而他的罗马名字呢叫做莫丘利。我们现在正式进入到他的故事。在奥林匹斯诸神中啊，父辈尽管私生活未尽检点，但都还是贵族和老革命的样子。但是相比之下，他们的纨绔子弟就花样百出了。其中的赫尔墨斯就是最为抢眼的一个。这个奥林匹斯的快递小哥啊，就好像梁山好汉申兴太保戴宗一样，他还同时兼具了古上早十千的角色，是古代的嬉皮士，具有十足的人性，也兼具平民的色彩。赫尔墨斯呢，是宙斯和星神麦亚的儿子，出生在库勒涅的山洞里面。在出生之后24小时啊，就有了几项惊人的业绩。首先是他遇风即长，发育非常快。于是呢，他偷偷的从摇篮里面溜出来，自己呢就跑到山洞外面，砸死了一只乌龟，掏空了龟壳，绑上了七根亚麻线，或者有人说是羊羊的长啊，羊肠线。然后呢，就把它做成了世界上最早的竖琴——李拉琴。在悦耳的音乐当中呢，他就开心地溜达。像中国的圣人啊，闻朝三月而不知肉味，这个小太保呢，却在琴声当中想起了要去烤个牛肉。在皮亚里亚的山谷里面呢，当时有一大群牛。当时的牛群呢，就和现代的宝马车一样，是财富的标志嘛。牛群的数量非常多，主人肯定是一个厉害的大人物。而且呢，那么多的牛就自由自在地在这个牧场上去生活，并不需要人去监管，说明它的主人能够有远程监控的能力。那你大概推一推就知道是谁了呗，肯定就是太阳神阿波罗。阿波罗的日光照到的地方，他都可以管得到嘛。这个时候呢，赫尔墨斯只想吃牛肉，才不管什么主人是谁，管他什么阿波罗是谁呢？所以呢，就挑选了五十头牛，往一个山洞里面赶去。他为了不让牛主人啊顺着蹄印去追踪，于是呢是让牛倒着走路，而且呢为了让别人发现不了自己的脚印，就在自己的脚上捆上了树枝和树皮。在赶牛的半路上，他碰到了一个老农，叫做巴图斯，他就要求老农为自己保守秘密，而且许诺葡萄能够丰收，美酒飘香。没过多久呢，他又有点不放心，于是折回来，变成了一个成人。之后呢，他就变身完了之后，开始套这个老农民的话，没想到呢，就诱骗老农民说出了牛的去向，他就有点生气嘛，就把老农民变成了一块石头。在第二现场的山洞里面呢，他杀了牛，为了让牛肉更加美味，他就发明了钻木取火的方法，就开始烤肉了嘛。在浓浓的烤肉香气当中呢，他觉得心满意足，同时也完成了世界上第一次。用肉食向诸神的祭祀，吃饱喝足之后，那这个小太保呢就毁掉了一切现场的痕迹，回到家中，钻进了襁褓里面，变成了一个天真无邪的乖宝宝。过了一会儿，他的妈妈回到了山洞里面，追逐着烤肉的浓度来到儿子身边，发现了这个秘密，他就非常担心啊，因为他知道阿波罗可是一个惹不起的人呢、啊。他就说：“儿子，你可摊上事儿了。”但是赫尔墨斯非常不屑地说：“再苦不能苦孩子呀，我可是有追求幸福的权利，根本就不用怕什么阿波罗的。”当太阳神阿波罗费尽周折追踪过来的时候呢，赫尔墨斯正在四脚朝天的躺在摇篮里面，他狡辩说：“我那么小，我都不知道牛是什么样子的。”愤怒的阿波罗发狠说：“要把他打到塔尔塔洛斯当中去。”但是毕竟心有忌惮嘛，于是就把这个小流氓拎到了他们共同的父亲面前，要去告状。听完了阿波罗的血泪控诉啊，宙斯有点高兴。宙斯心想啊，这个小家伙赫尔墨斯很聪明啊，这么聪明才像我的儿子呀、啊，长大以后会有出息啊。于是他就从中调解，甚至责怪阿波罗没风度、没爱心。当然了，赫尔墨斯自知理亏。他的职业跟爱好呢，也不方便跟什么阿波罗去做对比，于是他就把废品改造之后的李拉琴送给了阿波罗。那阿波罗呢，其实也没有什么文化，接过琴来一弹，他觉得比牛的叫声好听多了，于是他觉得几头牛换一个琴好像还是很值得的。而且呢，之前我们介绍过，阿波罗他个人也是非常喜欢音乐的，所以这个事儿呢，好像就此去解决了。阿波罗是非常喜欢李拉琴的，之后呢就天天携带着李拉琴，而且呢自诩为文艺青年，每天呢就跟文艺女神就一块去弹琴啊，后来就变成了文艺女神的领班了，大概是这样的一个情况。同时呢，混迹多年的阿波罗也明白一个道理，不要得罪小人物，因为你看现在赫尔墨斯他的地位非常的低，他可以耍无赖，那今天偷你的牛。明天呢就能够偷你的车牌，卸你的轮胎，所以他并不敢跟这样籍籍无名的小孩去为难，所以阿波罗很快就表示了原谅，而且还回赠了一支盘蛇杖。这个盘蛇杖的样子呢，很像欧阳锋的蛇棍，有两条蛇缠着，而且在它的顶端呢有两个翅膀。在早期呢，代表着财富跟梦想，也可以用来催眠。后来呢，它就变成了西方医学界的象征。像现在，世界卫生组织以及多国紧急救援服务都以盘蛇杖，当做他们的标志。宙斯呢，因为这个事儿啊，觉得这个小孩是可用之才，于是封他为奥林匹斯的传令官，位列十二天神，而且赠给他了一顶由两个翅膀帽子打造的拍打素，是一双运动鞋，非常的优秀。当然，也有人认为这双鞋是赫尔墨斯当时在偷牛的时候啊。因为他脚上不是捆了这个树枝还有树皮吗？用这个树枝树皮改造的这个鞋呢，就是世界上最早的运动鞋。穿上之后行走如飞，酷似神行太保戴宗的神行甲马。后来呢，赫尔墨斯就被宙斯培养成了邮政特使。那冥王哈德斯呢，也聘他为兼职的信使。从此呢，在人神之间，在生死之间，在现实和梦幻之间，赫尔墨斯就开始了他的特快专递。其中包括引渡亡灵到地狱的大众业务、啊、那他上穷碧落下黄泉，活动范围比同样作为信使的彩虹女神伊里斯要广泛的多。像彩虹女神呢，似乎只为宙斯跟赫拉夫妇服务，而且彩虹邮政啊都是有轨专线，只能够从天上铺到人间，造价非常的高。而且彩虹女神呢还必须要端个水杯，简直就是特慢专递。所以彩虹女神伊里斯。他的服务水平和赫尔墨斯是差很多的。除了做邮政特使呢，赫尔墨斯还掌管交通、财贸、海关、体育、旅行、演讲等等领域。这些领域的共同特点是需要速度和技巧。因为在幼时偷牛的天才经历啊，按照高薪养廉还有以黑治黑的原则，他又变成了牧人的保护神，而且呢，兼任小偷和骗子的祖师爷。所以，一方面是保护某些人不受小偷和骗子的侵扰，另一方面呢，他在保护小偷和骗子能够屡屡得手。这个人真是脚踩黑白两道，是一个惹不起的人物啊，相当厉害。后来，西方人呢就经常在交叉路口以及银行、商行、海关、轮船公司的门口去树立赫尔墨斯的雕像，把他当成精神导师，还有保护神。赫尔墨斯呢，他大概会有一个原则吧，就是天生我材必有用，自然不肯荒废神偷的特长。后来呢，他偷过海神的三叉戟，偷过战神的宝剑，火神的钳子，还有爱神唯一的一件衣服克斯托斯，全偷别人的看家物品。所谓贼不走空嘛，你说你进别人家门，对吧？你就偷一粒米，这不是本事，你必须得偷人家的传家宝。赫尔墨斯呢，就是有这个水平的。但是这个时候啊，他的偷窃意义呢，更在于做示范，就是表示我是有这个能力的，而不是说真的馋你这个东西。可是经过我们刚刚的描述呢，可能你会觉得赫尔墨斯贼眉鼠眼的，但是他的形象并不是这样的。他头戴双翼帽，脚蹬登云鞋，手持盘蛇杖，全是一套。非常优秀的户外运动装备啊，是一个富有活力的健美少年，也是一个体育明星。所以呢，后代有非常多的女人，包括说小孩非常喜欢他。据说呢，他曾经传授他的儿子，叫做奥托吕克斯欺诈的技术。这个奥托吕克斯呢，是奥德修斯的外祖父，而奥德修斯呢，正是《奥德赛》荷马史诗《奥德赛》的主人公。同时呢，奥德修斯也被认为是希腊英雄传说中最狡猾的人。不过，赫尔墨斯最有趣的儿子应该是半人半羊的林神兼牧神潘。潘呢是神灵的终结者。在罗马呀，呃，赫尔墨斯被叫做莫丘利。在太阳系中运行最快的水星就用莫丘利来命名。在哲学和文艺理论中呢，解释学，据说啊。那个单词也是源自于赫尔墨斯的名字。另外呢，法国还有一个著名的皮具品牌，译作爱马仕，其实也是跟赫尔墨斯是有关系的。但据说，因为这个爱马仕它的创始人的家族姓氏叫做，就是类似于爱马仕等等等等，所以有人说这个跟希腊神话又没有关系，仅仅是因上比较凑巧而已。那到底有没有关系呢？我们不知道，毕竟我也不是爱马仕的买手。那希望，呃，买过爱马仕的人能够去做一做考究，呃，也因此呢，能够跟朋友去说，哎，我这个皮多少钱，我这个包多少钱的时候，能够说的头头是道一点，这个好像也是蛮有意义的事儿。OK， 那上述我们讲的就是赫尔墨斯的故事了。这期说到这儿呢，才十分钟，他的故事有点短呢，那我们就再讲一个吧，我们来讲酒神，酒神狄俄尼索斯。酒神狄俄涅索斯，他的罗马名字叫做巴克斯。关键词是美酒、狂欢，还有悲剧。哎，大家如果了解德国哲学的话，会知道尼采曾经提到一个酒神精神。那可能听了酒神的故事之后，你就会有所了解了。而且，酒神确实在希腊神话当中，他的地位本身是比较高的。我们来看啊，酒神存活的时代啊，其实已经是诸神的权力越来越衰微的时代了。酒作为从葡萄当中逃逸出来的精灵，它就引领人们重返神奇的世界。酒神狄俄尼索斯作为后期的神灵，他代替冥王或者灶神进入到了十二天神的系列，甚至在某种意义上排挤到了宙斯。那秘密呢？也许就在于酒精的魔力。狄俄尼索斯呢是宙斯的儿子，他的母亲啊是一个凡人，这个在奥林匹斯众神当中是一个异数。狄俄尼索斯的母亲叫做赛莫勒，她是忒拜城的缔造者卡德摩斯跟著名的哈尔摩尼亚的女儿，天生丽质，但是呢，继承了卡德摩斯家族不幸的命运。他同样也看到了不该看到的东西，那他看到了什么呢？我们要知道，不幸是跟着爱情降临的。宙斯爱上了赛莫勒，为了避免各种不便，宙斯这一次变成了一个普通的男子来跟她幽会。塞莫勒感到幸福而迷茫，天后赫拉呢却明察秋毫。也许受到了宙斯的启发吧，赫拉就决定以其人之道还治其人之身。于是乎，赫拉就让自己变身啊，变成了塞莫勒的乳母贝罗厄，满头白发，生着慈祥的皱纹，手里还拄着拐杖。这个乳母呢，就用巧妙的言辞煽动着塞莫勒对情人的好奇心。他的好奇心是致命的，说。真希望他是个天神，可是他会不会是假冒的呢？应该让他拿出点证据来，比方说让他穿上什么职业装，或者让他穿上礼服之类的。那这个话对于纯情少女来讲啊，是非常有煽动力的嘛。所以呢，塞莫勒就觉得很有道理。下次见面的时候，就请求宙斯帮他做一件事儿。宙斯满口答应了，而且指着人神共聚的斯提克斯河发誓。塞莫勒呢，就提出。我要看看你的真面目。宙斯刚听前半句啊，他觉得不对，想捂住少女的嘴，但是已经来不及了，他非常的后悔。可是呢，我们之前也讲过，如果说你对着斯提克斯河来发誓的话，你是不可以违背诺言的，因为代价非常大。于是呢，他就只能够用自己的真面目，全身披挂加雷带电的霹雳天神的形象，出现在了塞莫勒的闺房中。那可怜的血肉凡胎少女，瞬间就被高压、高温啊，还有强光化成了灰烬。后来呢，宙斯就从灰烬中取出了少女腹中的胎儿，而且在自己的腿上呢割了一个口子，用袋鼠一样的方式去继续孕育这个孩子。那又过了几个月，狄俄尼索斯就出生了。宙斯天天带着个孩子，既不方便也不雅观吧，于是就把这个孩子托付给了尼萨山的仙女们抚养。在山里呢，狄俄尼索斯发明了葡萄酒，这是一种香甜可口、催人入眠、解除疲劳，而且让人忘忧的神奇液体。这种酒啊，后来被人类非常的喜欢。当然了，它不同于奥林匹斯山上的可乐奈克塔尔，就是神其实有自己的饮品。赫拉的迫害呢，是非常的久远的。当狄俄尼索斯用漂亮的少年的形象回到人间的时候，赫拉让他发疯了。因此呢，狄俄尼索斯在埃及、在叙利亚等地流浪多年。后来是众神之母瑞亚治好了他的疯病。从此之后呢，狄俄尼索斯就开始宣扬他是葡萄跟美酒之神，从埃及到印度，推广葡萄的种植以及酿酒技术。而且狄俄尼索斯呢，还通过音乐、舞蹈、美酒以及性欲的结合，到处制造狂欢仪式。这是一种邪教一样的。放纵和迷狂啊！他的追随者呢，以女性为主，可能因为女性身体里分解酒精的酶比较少，所以饮少辄醉。女信徒呢，在喝醉之后非常容易疯狂，甚至呢会进行私生的活动啊，也就是把活生生的牛跟羊给撕碎的活动，在当时都是存在的。有一天呢，蒂勒尼安的一群海盗劫持了迪尔尼索斯，以为他是一个高贵的王子。那海盗们就希望用他来换一笔赎金，但是之后迪恩尼索斯呢就微笑着，因为镣铐总是会从他的手臂上自动脱落。船帆呢刚刚张开，立刻就出现了许多的奇迹：狂风劲吹，船却纹丝不动。然后呢，一股芳香的葡萄美酒啊就在船上来流淌，桅杆还有船帆上爬满了浓绿的葡萄藤。船员们见到这个场面呢，就目瞪口呆。随后，迪俄尼索斯就变成了一头雄狮，当然还有一种说法说他变成了一只大熊。海盗们纷纷跳到了海里面变成海豚，只有善良的舵手没有受到惩罚。后来，迪俄尼索斯在故乡忒拜城受到了人民的欢迎，但是他却遭到了官方的抵制，官方正是迪俄尼索斯的家族。他的姨妈们呢，散布谣言说迪俄尼索斯不是宙斯的儿子，更不是神。他的表兄忒拜的国王彭透斯禁止酒神以及其他的女信徒的活动还有仪式。于是呢，迪俄尼索斯就使用了一贯的报复手段，他让姨妈还有忒拜城的妇女陷入到了迷狂的状态，到喀泰戎山上举行了狂欢仪式。国王彭透斯呢，化妆成了一个女性，偷偷爬到了一棵高大的冷杉树上偷窥。彭透斯迷狂的母亲阿高厄，还有她的姨妈们呢，就把她当成了狮子或者野猪。她们这几个女的就把树连根拔起。彭透斯嘴里高喊着“妈妈，妈妈，妈妈”，但是这个时候他疯狂的母亲，两眼放光，口吐白沫的撕掉了他的手臂。转眼间呢，彭透斯就变成了碎块。他的母亲还把儿子的头当成了狮子头，装在了酒神杖上，也就是葡萄藤上，兴高采烈的举着炫耀。之后呢，酒神就在这一个区域里面树立起了自己的权威。狄俄尼索斯呢，也能善待那些帮助他的人，比方说弗里基亚的国王弥达斯曾经款待过他，他就满足国王的要求，赐予了他点金术。但是之后，弥达斯后悔了。他又指导弥达斯到帕克托洛斯泉水中洗去了手指上的贪欲。这个故事我记得之前讲过，就是这个国王有点石成金的技术之后啊，他碰到的一切食物全都变成了金子，碰到的人也会变成金子，所以他就没有了正常的生活了。那后来呢？这个国王弥达斯在音乐大赛上乱裁判，被阿波罗赐予了一对驴耳朵。那这个时候，因为阿波罗的法术要比迪厄尼索斯强多了嘛，所以酒神也就帮不上忙了。再比方说，有一次在纳克索斯岛上，美丽而不幸的少女阿里阿德涅正坐在海边哭泣。这位克里特的公主为了爱情而背叛了父亲，帮助情人忒修斯除掉了迷宫里的妖牛，却被忒修斯残忍地遗弃到了荒岛上。海风就吹动着她的长发，她的泪水流进了苦咸的海水中。阿里阿德涅就说：“啊，哎，忒修斯，是哪一头母狮子生出了你啊？让你是这样的铁石心肠。我曾经像奴隶一样服侍你，只要你在我身边，我就感到幸福。你至少应该把我送回我的父母身边呢。”这个少女的美丽跟不幸打动了迪俄涅索斯，后来他就变成了酒神的妻子，而且生育了一些英雄儿女。阿里阿德涅的金冠后来化成了星座上的北冕座。不过，有些神话认为啊，狄俄尼索斯比忒修斯更早的就欺骗到了阿里阿德涅。酒神是一位英俊的青年，他有棕色的长长的卷发，皮肤白皙，神情放荡而略带忧郁，手持葡萄藤或者酒杯。尼采指出啊，酒神精神和日神精神相对，是希腊精神的另一极，是旺盛的生命力。是迷醉、狂欢和超越，而希腊的悲剧就是在祭祀酒神的仪式基础上而产生的，所以酒神可以说是奠定了希腊人他们的一个，嗯，精神家园吧。而狄俄尼索斯他的罗马名字呢叫做巴克斯。不管怎么样，酒神应该是晚起的、后补的。酒精能够制造英雄和幻觉，但是我们也知道。呃，他是不可能去真正的制造神灵，也不可能制造奇迹的。讲完了九神狄俄尼索斯呢，其实我们把奥林匹斯山上的十二神或者十三神各种各样的版本啊，总之有这十二个正神，我们都已经讲完了，所以呢，这一块就到此告一段落。之后呢，嗯、呃，大家是更想听？我们曾经断掉的圣经的故事，还是说想把希腊神话当中零零碎碎的小故事都补起来呢？我希望大家听到之后能够给我留言。好了，这就是今天的故事，各位晚安。